0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 17 de mayo. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Las presas políticas cubanas tendrán madrinas en toda Latinoamérica para visibilizar su situación. Más de un mes detenido lleva el activista Alejandro Galo en la prisión del Combinado del Este en La Habana. La Fiscalía de La Habana investiga el posado de la bandera como un posible delito contra la seguridad del Estado. Represores cubanos entran a Estados Unidos con parol humanitario.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos.
0: Comenzamos informando que la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, que agrupa 28 partidos conservadores de 21 países, anunció este martes en Miami una iniciativa para que 137 mujeres de América Latina amadrinen a 137 prisioneras políticas cubanas del 11J con el fin de dar seguimiento y visibilidad a sus casos. La primera madrina que decidió sumarse a esta iniciativa es Jimena de la Torre, una abogada y consejera de la Magistratura de la Nación Argentina, quien asistió a la sede del Presidio Histórico Cubano en Miami a la presentación de esta propuesta, durante la cual anunció que será la madrina de Donaida Pérez Paseiro. Donaida Pérez Paseiro es una prisionera de conciencia arrestada junto a su esposo y otros miembros de la Asociación Yoruba Libre de Cuba y de la Academia Julio Machado en Placetas, Villaclar. Tras participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021, esta mujer tiene problemas de salud y está recluida en el penal de Guamajal, en Villa Clara. El presidente de la UPLA, el argentino Julián Oviglio, dijo a Radio Televisión Martí que han tenido una respuesta impresionante de las integrantes de la red de mujeres del presidio histórico cubano para ejercer el madrinazgo de las presas políticas cubanas. Oviglio dijo también a esta plataforma de noticias que con esto lo que buscamos es que cada caso tenga una relevancia en forma individual y que haya 137 mujeres destacadas en América Latina que estén siguiendo semanalmente las novedades del caso, lo mantengan vigente, hagan las denuncias que correspondan en los organismos internacionales y seguir luchando hasta que, por lo menos, las 137 mujeres sean liberadas y puedan volver con sus familias. Entre las primeras a las que se le buscará una madrina están los conocidos casos de la dama de blanco Aymara Nieto, también está Arianna López Roque, y las prisioneras del 11J, Lisandra Góngora Espinosa, las hermanas María Cristina Garrido y Angélica Garrido Rodríguez. Sobre esta loable iniciativa, también el presidente de la UPLA expresó que el objetivo es no dejar que los casos de las presas del 11J caigan en el olvido, que se vea que siguen encarceladas, que se violan sus derechos humanos, que son maltratadas, cosa que uno cree que no pasan más, pero siguen pasando en Cuba, expresó Obiglio, el presidente de la UPLA. Este señor finalizó diciendo que estamos muy esperanzados que tenga un resultado positivo y vamos a meterle mucha fuerza y mucho entusiasmo para que logremos el resultado que estamos esperando, que es la libertad de las presas políticas cubanas. Por otro lado, informamos que el activista Alejandro galobo lleva más de un mes en prisión provisional en la prisión del Combinado del Este en La Habana, luego de permanecer por 40 días detenido en Villamarista, el cuartel general de la Policía Política del Régimen. La esposa de la activista Isairis Díaz comentó sobre su situación a Radio Televisión Martí.
1: El abogado me dijo que por el momento la fiscalía lo que está pidiendo es prisión provisional. No ha habido una determinación de juicio ni nada. No se ha cerrado su expediente. Su expediente está todavía en proceso investigativo por tres meses. Lo debe hacer ahora el 2 de junio.
0: La fiscalía general de la República ha negado en dos ocasiones el cambio de medida cautelar solicitado por el abogado de Garló, presuntamente por la naturaleza de los cargos que le imputan en el expediente de frase preparatorio. A esta activista lo acusan del delito de otros actos contra la seguridad del Estado. Y de acuerdo al Código Penal vigente, los delitos considerados contra la seguridad del Estado son rebelión, sedición, infracción de los deberes de resistencia, usurpación del mando político o militar, propaganda enemiga y sabotaje. De acuerdo con la esposa de Garlo el régimen deseaba vincularlo con la causa del también opositor Daniel Moreno de la Peña, quien supuestamente tiene vínculo con un grupo del exilio llamado X Cuba, pero la esposa de asegura que las autoridades no han podido demostrar vínculo alguno entre este activista y Moreno de la Peña.
1: no debería estar preso porque él es inocente, él sigue su libertad.
0: Alejandro Galo, de 34 años y residente en el municipio de Quidicán de la provincia de Maeveque, asistía con alimentos y medicinas a los familiares de los presos políticos del 11J. En el último trimestre del 2022, la seguridad del Estado comenzó a seguir de cerca a Galo y desde ese momento empezaron las amenazas y el acoso, hasta su detención. Palos bien También damos a conocer que la activista camagoyana Aniet González continúa en prisión preventiva y sin petición fiscal después que fuera detenida el pasado 23 de marzo por posar envuelta en una bandera cubana. Su hija, Aniet Ginestad, que la visitó en la prisión de Kilo 5 la pasada semana, comentó a Radio Televisión Martín. Todavía
1: no sabemos cómo van a proceder con ella, no tenemos idea nada nuevo referente al caso el caso de mi mamá lo enviaron directo a La Habana no, no entendemos el por qué porque no es un delito de atente contra la seguridad del estado, pero lo están tratando como, como si estuviese atentando contra la seguridad del estado. Sobre
0: las condiciones en que se encuentra en la prisión, la hija de la activista añadió
1: además de que la tienen en severo como multireincidente cosa que no ha sido así, además de que no es multireincidente, ya no ha sido juzgada y está bajo una medida cautelar, no tiene por qué estar como multireincidente. Cuando se quejó le dijeron que ella estaba donde Tenía que estar, cosa que no es así. Todo esto lo sabemos a través de, ella, de mi misma mamá. Y que el caso de ella está en la fiscalía de La Habana, lo sabemos a través del la abogado. La última vez que la vi fue este viernes que pasó. Sinceramente, aunque ella esté mal, no nos va a decir a nosotros que, que está mal ¿no? por intentar mantenernos tranquilos. Pero. Por lo visto, no. o sea, físicamente, mentalmente, las ocho libras que ella ha perdido estando en la seguridad del Estado, todavía no ha podido recuperarlas totalmente.
0: González fue detenida por sumarse al performance La Bandera es de Todos, una idea original del artista preso Luis Manuel Otero Alcántara, y que a finales de marzo retomara el activista exiliado Héctor Luis Valdés Cocho. Días después de la detención de Daniel González, también fue apresada a su compañera y amiga Yenelis Delgado, más conocida en las redes sociales como Mambisa Gramontino. Para finalizar, damos a conocer que el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Hace denunció al portal Cubanet que el represor Omar Alfaro Frías, antiguo miembro del Partido Comunista de Cuba y juez de la provincia de Guantánamo, logró entrar a Estados Unidos mediante un parol humanitario. El periodista independiente expresó que Alfaro Mato se desempeñó como juez en la sala penal del Tribunal Provincial de Guantánamo y fue responsable de aplicar la política represiva del régimen contra aquellos que se manifestaron pacíficamente contra la dictadura en julio del 2021. Quiñones Ace reveló que este señor firmó severas sentencias de privación de libertad en contra de esos ciudadanos que solo ejercieron su derecho a la manifestación pacífica y en reclamo de cambios para su país. En la denuncia de este periodista, quien estuvo preso un año por su labor como reportero, dijo que este individuo seguramente mintió a las autoridades estadounidenses al no informar sobre su condición de militante del Partido Comunista, sino que seguramente tampoco informó sobre su condición de juez represor del pueblo cubano, dependiente y al servicio del Partido Comunista y la seguridad del Estado. Justo es señalar que este caso no es el único que ha salido a la luz en los últimos meses. También el científico Oscar Casanella denunció en su perfil de Facebook que el antiguo vicedirector del Instituto de Oncología y Radiobiología Erasmo Gómez Cabrera, entró a Estados Unidos a principios de este año, luego de haber tenido una activa participación en la expulsión de casaneya de ese centro de salud. Según un reportaje de la revista digital Yucabay, en Estados Unidos se encuentran en la actualidad al menos 34 esbirros y voceros del régimen castrista, 21 represores violentos o de cuello blanco y militares, además de 14 funcionarios de medios oficiales y comunicadores. Este reportaje menciona algunos de los casos más visibles denunciados por sus víctimas, todas estas víctimas buscan de alguna manera que las autoridades estadounidenses tomen medidas contra estos represores, no por sus acciones en Cuba, sino por haber mentido a las autoridades de inmigración estadounidenses sobre sus vínculos con el gobierno cubano.
1: Palos Viene, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Viene, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDS Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.